0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目啊！上周呢，我刚好看了一个网友贡献的一个关于地名的段子啊，我在这里跟各位来分享一下。他呢是一个国企的员工啊，他说他刚一进国企的时候，哎，正好赶上厂里组织春游，他呢就偷偷问领导说去哪里春游啊？这领导答曰：新马泰。哎，呀，把他激动的要死啊！啊，心想着国企就是牛啊！啊，春游都这么大气。同时呢，还开始办咨询、办理护照之类的相关事宜。可两周之后呢，他们就来到了风景如画的新野马庄和太平店。那第二年，这个领导又组织春游啊，说是去九寨沟啊，又是一次大激动。可不久之后呢，他们造访了鄂东的九宫山天堂寨。回程路上，在襄阳市的双沟高速服务区吃了一顿啊，正好是九寨沟。哎，你说好笑不好笑啊？巧了，那上周末呢，有位听友，呃，他留言吧，说让我讲讲中国有趣的地名。那我一寻思，说可以啊啊，其实地本无名，有了人才赋予了名，所以地名呢，往往跟居住在这里的人是息息相关的。那所谓历史就是人书写的 呗， 那肯定 啊， 这些地名当中也有很多有趣的故事。可这问题是 啊， 咱们国家是地大物博 哈， 大大小小的城市太 多， 再加上一些个背街小巷、旅游景点 啦， 哎， 说实 话， 我讲三天三夜也讲不完呢。所以今天 啊， 我就按照一定的逻辑顺序 啊， 挑选一些有趣好玩的来聊一聊。那我们就先按地域来讲 吧， 先说我们的伟大首都北京 啊， 这个地方 呢， 我是去过好多次 啊， 但是我对。北京的这个高楼大厦不感兴趣啊，我就特别喜欢去故宫看看宝贝，去香山看看曹雪芹的故居，或者去颐和园看看景儿。其实呢，让我印象最深刻的还是北京的一些个这个地名吧啊，比方说大石栏。那我是两年前啊去北京的中国传媒大学学习啊，闲着晚上没事啊，就想去一趟这个名气很大的大石栏胡同，因为这个地方据说是北京最古老、最著名，而且别具一格的古老街市。和繁华的商业闹市区嘛，啊，在这个小小的范围之内，哎，保存着大量原汁原味的古老建筑，而且这些古老的建筑和发生在他们中间的城南旧市，都是古都北京重要的人文瑰宝和文化资源。当时呢，这个功课做得也挺扎实的哈，然后晚上就和朋友们就坐了地铁到了前门这个地儿，哎，地图上就是这个地儿嘛，可是转了整整半个小时，就是没有找到大石堂。哎，一看这个地标啊，只有大栅栏，哎，就是找不到大石栏啊，就是绕来绕去，绕来绕去，实在累得不行了啊，就问了一下当地人，哦，才明白，原来大栅栏就是大石栏，大石栏就是大栅栏，哎，这个栅栏就是围起来那个栅栏。回去一查，大栅栏为啥可以念成大石栏？可能是有两个原因啊，一个是。大石栏这个读音 呢， 属于地名的特殊读音 啊， 读法属于保留古音。那还有一个说法就 是， 北京确实有一个地方 啊， 以前叫大栅 栏， 呃， 但是 呢， 那是西长街西单一带的一条胡 同， 而不是前门这 个， 因为两个地界的名字相同 啊， 容易造成人们的混淆 啊， 所以把前面这个就念成大石栏 啊， 以示区别。那就很有意思了哈！你说这个大石大栅栏啊，这个栅字为什么要读成石字，而没有读成别的什么音呢？哎，到目前为止这就不清楚了啊。不过呢，可以肯定的是啊，大石栏这条街非常有历史底蕴啊，它的历史可以追溯到明代的孝宗弘治元年，因为在当时北京有宵禁一说，就是为了防止盗贼隐藏在大街小巷之内嘛。由朝廷批准，在北京当时很多的这个街巷道口啊，建立了木栅了。那根据清代的《清定令典事例》中记载，雍正七年批准的外城栅栏是四百四十座，乾隆十八年批准的内城栅栏是一千九百一十九座，皇城的内栏呢是一百九十六座啊。当然，现在估计都是看不着了啊。那除了大石栏，我觉得名字最有趣的在北京啊，还有两个，哪两个呢？一个就是圆明园西侧的有一个叫 做“ 骚子 营” 的胡 同， 哎， 骚就是闷骚的 骚， 嗯， 还有一个就是在现在望京北面的有一个叫 做“ 奶子 房” 的村 啊， 奶就是牛奶的 奶， 那为什么叫奶子房 呢？ 啊， 据说因为这里原来是一片养马 场， 在元代辽金时 期， 这个蒙古人爱喝马奶酒 嘛， 因此这里是专门养马产 奶， 供给这些蒙古贵族饮用的地方。久而久之 呢， 这里成了马奶子坊。据查 啊， 清朝末年到民国初年的村子是越来越 大， 就分成了东西两个 村， 一个叫做马奶子东 村， 一个叫马奶子西村。但是在一九七九年的这 个“ 马” 字被去掉了 哈， 这个地名就改为奶子 坊， 但是仍然分为奶东村和奶西村。那无独有 偶， 哎， 刚说了奶子村 啊， 再来讲一个有点羞答答的地名那就是。摸乳像啊，乳汁的乳，呃，反正我也没去过吧。啊、呃，网友说的哈、啊，是说是上海的，还、啊、还有说是南京上海路的，反正我不能确定啊。不过呢，我有一位台湾的家人啊，他告诉我说，这个摸乳像啊，他们台湾是真有，而且听上去好像儿童不宜的这个摸乳像呢，是位于现在台湾彰化县的鹿港古镇啊北街菜园路的三十八号，啊，是一条两百多年历史的一个小巷。这个小巷之小啊，仅有七十厘米宽，只能容许一人通过。如果恰巧呢，两人相遇了，在这个小巷的中间，那只能是挤着身子，嗯，过去喽。如果是一男一女，就尴尬了哈。那据当地的老一辈的人说法，就是这条小巷啊，之所以这么窄小，主要是当地的住户为了阻挡强劲的海风之吹袭，而尽量把房屋的间距缩小。那现在摸乳巷啊。呃，是名声大噪了哈、啊，是这个鹿港小镇的必游景点。我想很多去过台湾旅游的朋友可能被摸过啊。那除了刚才讲的这个名字的由来哈、啊，当地还流传着一种说法啊，说是因为古时啊，人们是渴望生儿子嘛，日有所思，夜有所梦嘛，又因为这个巷道狭长啊，就犹如人们做梦一般啊，故称其为梦林巷啊，麒麟的麟。可是这个梦麟它的这个发音呢？跟这个台语这个摸乳相类似啊，就就念着念着就念成了这个摸乳相啊，直到现在。总之吧，那这个摸乳相哈、啊，念起来确实有点羞羞了。可是呢，还有一条街啊，如果跟它连起来念啊，那真的很得劲啊啊！这条街叫来爽街，爽快的爽啊。那这条街呢，在四川绵阳市。哎，别听这名字似乎不雅啊，但确确实实是,是当地非常有名的美食天堂。你听这名字也对啊，吃货们这有福啊，吃遍美食确实感觉挺爽的，不是吗？那既然说啊，南京或者上海啊，有没有摸主巷？我没有去过，不过可以告诉大家，能够确定的是啊，在南京这个地方呢，也有不少很接地气儿的地名。你比方说啊，我们网络的这个用语吧，叫“什么都是浮云，可是，在南京呢，真的有一条路叫神马路。那几年前呢，因为呃，神马都是浮云，在网上很火嘛，所以呢，这个神马路也就被全国网友围观啊，在网络上也是走红一时啊。据我查找，南京啊，不仅有神马路啊，还有一座神马桥。可是我个人觉得吧，哈，这两个地名哈、啊，都不如我认为的南京的那条巷的名字牛啊。这条巷叫做尼马巷。哎，得说明一下，这个尼马不是恶搞的十大神兽之一“草泥马”的这个尼马，是泥土的泥，牛马的牛。而且这个泥马像名字的由来是相当的具有历史的传奇性。那这个历史故事我讲过啊，今天简单来温习一下。话说是在北宋的靖康元年（一一二六年）冬，当时的金兵呢攻破了东京，就是今天的河南开封了，北宋灭亡了，史称靖康之难。在靖康之难中啊，宋徽宗的第九个儿子就是康王赵构，就后来的这个宋高宗。传说 呢， 他是带着徽宗、钦宗二帝的血招 啊， 一路骑马难逃。这个金兵在屁股后边死命的 追， 追的这个赵构是屁滚尿流啊。那赵构后来不能生孩 子， 就是因为这个时候担惊受 怕， 再加上骑马得不得 啊， 几千公里给颠坏了。那等到赵构啊玩了命 的， 好不容易逃到了当时的健 康， 就是今天的南京的江边时 啊， 这个坐骑就被金人射死了。那前有大江阻隔，后有凶神恶煞的追兵，就在赵构绝望的时候啊，忽然旁边的树林中有一个牵着马的老道向他走来。这道人呢，将吓得浑身发抖的赵构啊扶上马去，然后手指东南方，叫他赶快过江。哎，这赵构一瞅。啊，这么宽的江连小舟都没得，怎么过呀？可是敌兵眼瞅着就要到了啊，他是咬咬牙，闭着眼睛往马屁股狠抽三鞭，这匹马呢就跃入江中。哎，说来也怪，这个马儿在江中是如履平地呀、啊，顷刻之间就过江上了岸。那边金兵是吓傻了哈，只能是望江兴叹，撤了。等到赵构啊缓过劲儿，长舒一口气，哎，可他奶奶的保住命了。突然，这个坐骑是一撅屁股，将他是掀倒在地啊！向林中一溜烟儿的跑了。那此地呢，又被称作走马巷，在今天呢，跟泥马巷这个紧挨着啊。那赵构当时就想啊，这马跑了，可怎么继续赶路呢？于是就进了这个林中寻找这个马。可是马没找到，却发现了一座古庙啊。庙门上书写“崔富君庙”四个大字。赵构呢，进门一看，原来这庙中供奉的神像。崔富君酷似素马给他难逃的那个道人，再一看这个崔富君手中牵的这个泥素马，浑身上下是湿淋淋的。再转到马后一看，屁股上竟然有三条血淋淋的鞭痕。哎，这个赵构见到救自己的性命的人和马，竟是神灵啊！立即是转忧为喜。等到赵构当上皇帝以后，重修了啊崔富君庙，并赐玛“泥马庙”三字。那现在尼玛庙虽然已经没有啦，但是尼玛像之名却保存了下来。也是有网友吧，这个在网上呢秀了一张这个二零零五年的这个火车票，估计是绿皮车。这个票上的起点是东方红，哎，终点是太阳升。我看了以后，也是几年前觉得这是个 P 图 P 的啊，结果今天做这期节目的时候仔细一查找，才发现啊，原来这张车票。百分之百是真的。你想啊，从东方红开到太阳升啊，就不由得呢会让我们想起红色经典歌曲啊，大家都会唱吧？啊，东方红的头两句：东方红，太阳升，东方出了一个毛泽东。原来这两个特殊意义的地名啊，弄到一起，完全是巧合中的巧合。其实现在你到百度搜一搜啊，国内叫东方红和太阳升的这个乡镇村屯有很多很多了。都是历史的烙印嘛，但是在铁路系统啊，东方红站和太阳升站却都是只有一个，而这两个特殊意义的地名啊，就这么机缘巧合的弄到了一起啊，真是让人拍案叫绝啊！这两个站点是真实存在的哈，东方红、太阳升，他们都是在东北黑龙江那旮瘩啊。东方红站呢是位于现在的黑龙江虎林市。与双鸭山市、啊、饶河县之间的这个密东铁路的尽头站，也是我国铁路往东北端的车站。而车票上显示的太阳升呢，是位于黑龙江省大庆市大同区太阳升镇的太阳升火车站。据说呢，现在东方红到太阳升啊，已经开通了一条红色旅游的线路。据当地老人讲呢，这个东方红这个站名，当时还是王震将军命名的啊，也是很有历史纪念，承载了一个时代的记忆。好，本来还想讲讲什么菊花村、恐龙乡啊，讲讲河北的雄县，还有河北的两个磁县，还想讲讲，比如说襄樊是襄阳加樊城，连云港是新浦加海州加连云多个古地名组合成的新地名等等吧。因为我们的时间啊、呃，节目的时间只有十五分钟左右啊，所以很遗憾，今天就不能一一道来了。有机会，也希望各位提醒我一下啊，我会再讲一期有趣的地名给大家听着玩。好，感谢收听本期节目，下期再会。